0: I Bibelguiden leser vi gjennom 4. mosebok. Sist gang så vi på profetiene, eller visdomstalen ifra Biliam, som var en profet som Balak, kongen i Moab, hadde kalt inn for å forbanna Israel. Den planen gikk i vasken, for det kom bare velsignelser ifra Gud gjennom Biliam. Det siste som vi leste var at Biliam dro sin vei. Det var det siste verset i kapittel 24 i Kapitel 25 kommer det en trist historie. Moabitterne fikk lokket Israel til å drive hor. Det leser vi om i de første fem versene her.
1: Israel oppholdt sig i skittim. Da begynte folket å drive hor med moabittiske kvinner. Disse kvinnene innbød dem til offringer for sine guder, og folket spiste og tilba gudene deres. Da Israel bandt seg til Baal-Peor, flammet Herrens vrede opp mot Israel. Han sa til Moses, «Ta alle lederne i folket, og heng dem opp for Herren under åpen himmel. Så vil Herrens brennende vrede vende seg bort fra Israel.» Moses sa til dommerne i Israel, «Hver av dere skal drepe dem av mennene deres som har holdt seg til Baal-Peor.»
0: Shittim var på østsiden av jorden, like ved grensen til Moravs rike. I slutten av Kapitel 23 ser man at Balak tog med seg Biljam opp på toppen av Peor-fjellet. Dette var tydeligvis den plassen der de mente det bodde en gud som kaltes Bal-Peor. For denne guden hadde de offerhandlinger. Bal er en fryktbarhetsgud, og dyrkelsen av denne guden var ofte forbundet med seksuelle handlinger. Det er nok noe av det som skjer i dette tilfellet. Kvinnene hos Moab inviterte Israel til å være med på denne gudstyrkelsen. Ifølge Johannes oppenbaring kapittel 2, vers 14, sies det at noen holder seg til Biliams lære, han som lærte Balak å sette i felle for Israels folke, så de spiste av Guds offer og drev hår. Med andre ord forstår vi at Biliam ikke drog hjem, slik som det ble antydet på slutten av det forrige kapittelet. Det ser vi også i kapittel 31. Dette var det første møtet med den falske Guds i dette området som gjennom hele Israels historie fremover ble en stadig fristelse til frafall ifra Gud og hans ord. «Herrens vrede flammer opp», leste vi. Det ble en vanskelig situasjon. Baldyrkelsen var en av hovedgrunnene til at Gud ønsket å utrydde alle som bodde i kananen. Men nå hadde Israel gjort seg delaktig i denne gudstyrkelsen. Dommen som Gud uttalte var veldig alvorlig. Men i fortsettelsen skal vi se det som skjedde videre, og vi leser fra vers
1: 6-9. Men se, da kom en man, en av israelitene med en medianittisk kvinne. Han førte henne inn blant sine egne landsmenn, rätt foran øynene på Moses og hele Israels menighet, der de satt og gråt ved åpningen til teltelig dommen. Da Pinas, som var sønn av Elasar presten Arons sønn, så det, reiste han seg, gikk fram fra flokken og grep et spyd. Så fulgte han etter Israelitten inn i soverommet og stakte tvers gjennom både Israelitten og kvinnen, så de gikk inn i live på henne. Da stanset pesten som herget blant israelitene. Men de som hadde mistet livet i pesten var 24 000.
0: Muligens hadde utroskapen tidligere skjedd i forbindelse med festene inne i Moabs område, men nå var det en vann som tok med seg en medianittisk kvinne inn i leiren, slik at alle såg det. Senere blir disse personene navngitt. Men Pinias, sønn til Elasar og barnebarnet til Aaron, visste nok hvem den jødiske mannen var i alle fall. Han kjente på skuffelse og sinne över det som skjedde. Derfor fulgte han etter de to og stack et spyd gjennom de begge der de lå sammen i teltet. Her leste man at pesten stanset. Det står konkret når pesten begynte, men det var tydeligvis en reaksjon ifra Herren på det som skjedde og førte til at det kom pest iblant israelitterne. Men nå stanset pesten, og en god del mennesker hadde dødd i den pesten. Herren syntes det var bra det som Pinhas hadde gjort. Vi leser videre og ser hva Herren sier Moses videre. Og da leser vi ifra vers
1: 10-15. Herren sa til Moses, Pinas, sønn av Elasar, presten Arons har vendt min harme bort fra israelittene, de han viste brennende iver for mig blant dem. Derfor gjorde jeg ikke ende på dem i min egen brennende iver. Av den grund skal du si, jeg slutter min fredspakt med ham. Med ham og etterkommerne hans skal det ingås en pakt om prestetjeneste for all fremtid, fordi han viste brennende iver for sin Gud og gjorde soning for israelittene. Navnet på Israeliten som ble drept, han som ble stukket ned sammen med den midianittiske kvinnen, var Simri, sønn av Salu, en av lederne i Simons stamme. Den midianittiske kvinnen som ble drept het Kospi. Hun var datter av sur, som var overhode for en av slektene i Midian.
0: På grunn av holdningen til Pinhas, lover Gud at prestetjenesten alltid skulle bli værende i denne stammen. Pinhas æret Gud med alt han gjorde. Han ville ikke ha denne uretten inn i leiren. Gud ga Pinhas ære for det han hadde gjort, så ser vi navnet på Israeliten som tydeligvis var en leder, eller i alle fall så var han sønn av en leder i Israel. Den midianittiske kvinnen var datter til en av overhodene i Midian. Kanskje hur var en av lederne i gudstyrkelsen for Baal. Nå sier Gud til Moses at israelitten skal gå til angrep mot midianittene. Dette var en slags hellig krig for å utrydde utroskapen og avgudstyrkelsen. Gud ville hevne ondskapen og den feller som midjanitterne hade lagt. Krigen begynte med en gång men den beskrives mer i Kapitel 31. Vi leser nå videre fra vers
1: 16-18. Siden sa Herren til Moses. Angrip midjanittene og slå dem ned. For de angrep dere og la en listig felle for dere. Det var det som skjedde i saken med Peor og med Cosby, hun som var datter av en midjanittleder og en av deres egne, og som ble drept da pesten herget etter saken med Peor.
0: Gjentakelsen av navnene og stedene har til hensikt å hjelpe folket til å huske dette, slik at det kan hjelpe til å unngå lignende farer i fremtiden. Etter at pesten hadde sluttet, og før de skulle gjøre seg klare til å gå inn i landet på den andre siden av jorden, sa Herren til Moses at nå skulle de telle folket på nytt. Det er den andre folketellingen i forbindelse med ørkenvandringen. Vi skal ikke lese alle dessa versene og tallene, men vi skal lese den ordren som ble gitt, og vi leser det siste verset i Kapitel 25, og, går og hopper rett videre til Kapitel 26, og leser de første fire versene der.
1: Da det var slutt på pesten, sa Herren til Moses og presten Elasar Arons sønn, «Tell opp hele Israels menighet, familie for familie», «Alle stridsdyktige menn i Israel som er 20 år eller mer.» Da sa Moses og presten Elasar fram om dette på slettene i Moab ved Jordan rett imot Jericho. De sa «Alle som er 20 år eller mer, slik Herren har pålagt Moses.»
0: Først i liste kommer Rubens slekt. Av dem var det til sammen 43.730, men før lister går over til Simon, kommer det en tilleggsopplysning om noen ifra Rubens slekt. Denne tilleggsopplysningen ifra vers 9-11 skal vi lese.
1: Eliabs sønner var Nemuel, Datan og Abiram. Det var Datan og Abiram, menn som var utvalgt fra menigheten, som gjorde oppstand mot Moses og Aron, den gangen Koras menighet satte sig opp mot Herren. Jorden åpnet gapet og slukte både dem og Kora da menigheten hans omkom, den gangen illen fortærte 250 man. De ble et tegn til advarskyld. Men Koras sønner mistet ikke livet.
0: Resten av folketellingen må du lese selv i din Bibel, hvis du ønsker få med deg de talene. Vi skal gå videre helt til slutten av tellingen og få med summen av de som nå var registrert i Israel. Her sies det også at de skal få land etter hvor store stammene er. men leser så fra vers 51-56.
1: Dette var de av israelitene som ble mønstret 601 730 i alt. Herren sa til Moses, «Mellom disse skal landet fordeles til odel og eie etter folketallet». Til de tallrike skal du gi en stor eiendom, og til de få tallige en mindre. Hver stamme skal få eiendom etter hvor mange som ble mønstret. Landet skal deles for loddkasting. De skal få arvedel etter navnene på stammene til fedrene deres. Etter som loddet faller skal hver stamme, stor eller liten, få sin eiendom.
0: Så blei levittende mønstre etter de andre. Vi leser ifra vers 62 og ut kapitlet til vers 65, men med kommenterer ikke mer om det i dag.
1: Tallet på Levittene var 23 000, når alle menn og alle gutter som var mer enn en måned gamle ble regnet med. Levittene ble ikke mønstret sammen med de andre israelitene, fordi de ikke fikk noen eiendom som de andre israelitene. Dette er de som ble mønstret da Moses og presten Elasar mønstret israelittene på slettene i Moab, ved Jordan, midt imot Jericho. Blandt disse var det ingen igjen av dem som ble mønstret da Moses og presten Aaron mønstret israelittene i Sina i ørkenen. For Herren hadde sagt til dem at de skulle dø i ørkenen. Av dem var ingen igjen, bortsett fra Kaleb, sønn av Jefunne, og Josva, sønn av Nunn. Takk
0: for i dag, og Herren være med deg.